0: Om man hittar liksom ett, en stor marknad där det finns stora problem som är svåra att lösa då tror vi att man kan göra något som blir stort också framgångsrikt. Annars är det redan gjort liksom.
1: Jag är välkommen tillbaka till Heja framtiden, podden med mig Christian von Essen. Idag sitter jag på RedGert.coms eh, byråkontor, eller lilla poddstudion som jag haffar eftersom de har så många roliga startupbolag i sin lilla portfölj. Eh, och idag sitter jag med eh, Patrik Illerstig, vd-grundare för något som heter Carla, Carla.se. Välkommen till podden. Tack så mycket. Ja, du kan väl få berätta själv vad ni gör. Försäljning av elbilar.
0: Ja men precis, vi har som mål att eh, fler ska kunna ha elbil helt enkelt. Och just nu gör vi det genom att eh, både köpa elbilar, sälja elbilar. Då köper vi och säljer begagnade elbilar och så leaser vi också ut nya elbilar.
1: Just det, det var en följdfråga faktiskt om leasingdelen är nya eller gamla. Men då är det nya alltså.
0: Just nu är det nya, precis. Okej,
1: okay. vi säljer inga nya.
0: Vi säljer inga nya bilar, nej.
1: Det som slår en är ju två tankar, dels vad smart, uh, det är klart att någon ska göra det här, bara fokusera på el. Och dels så tänker jag, finns det en så stor marknad redan för begagnade elbilar? Mm. Men det gör det alltså.
0: Ja, den första tanken hoppas jag du har rätt i. Jag tror det i alla fall. <laughs> uh, och den andra är ju en fråga om uh, att våga betta på saker. Mm. Uh, det finns ju mass massa sådana här klyschiga uttryck från sport. Liksom åkt dit, pucken ner på väg, inte där den är. Uh, och det häftiga med den här grejen är ju att om man tittar, det är nästan en naturlag att en ny bil blir begagnad. Så vi kan ju nu förutspå vad som kommer hända nästa år, året efter, året efter det. Och trenden pekar liksom i helt rätt riktning. Vad man än gör, men särskilt om man är en startup så, så är det viktigare att veta att det man gör kommer bli bra om fem år än om, om, om fem dagar.
1: Mm. Hur drog det igång det här? Du har en bakgrund inom Volvo, om jag förstår.
0: Ja, men precis. Jag är en ganska spretig bakgrund, alla möjliga grejer. Men jag var tre år på Volvo Cars. Fantastiskt fint företag på så himla många sätt. Men någonstans började jag väl klia där år två. Det jag kände att det är en bransch där det händer så otroligt mycket. Och där av väldigt många anledningar kommer att ta väldigt, väldigt lång tid för branschen själv att förändra sig. Och då kände jag att mitt under corona också, eh, man träffar inte folk på jobbet, man liksom glider och isoleras nästan lite. Eh, och då börjar tankarna spinna och då fattade jag ett sånt beslut att nej, nu, nu testar jag något på egna ben utanför det här varma, trygga, fina bolaget liksom.
1: Ja just det, Men det känns som en så här, alltså jag kan bli lite stressad av att det är så jobbiga saker ni säljer, alltså det är inte, det är inte att sälja t-shirts liksom på nätet, utan att sälja bilar på nätet. Bara på nätet?
0: Ja, men det är två frågor där. Den ena är att det är svårt och det, det är det jag tycker är roligast av allt. Att vi gör inte för att det är lätt utan vi gör det för att det är svårt. Mm. Om man hittar liksom ett, en stor marknad där det finns stora problem som är svåra att lösa. Då tror vi att man kan göra något som blir stort också framgångsrikt. Annars är det redan gjort liksom. Och sen det här med bara nätet, det är är ju verkligen inte något vi tänker så där himla mycket på. för en bil om man inte lever i någon så här metaverse värld så kommer man ju behöva åka och byta däck på bilen. Man kommer behöva se bilen. Alltså det är en fysisk kan inte bli mer fysiskt än en bil liksom. Så vi fokuserar ganska lite internt på liksom att göra sälja bilar online. Vi vill ju snarare så här hur kan vi få folk att våga gå till el hur kan vi få dem att liksom Hur gör vi det så enkelt som möjligt Så tryggt som möjligt, så tydligt som möjligt Så att det känns så bra som möjligt liksom mm. Snarare än att vara besatta av så här, Nätet liksom Kollar man på annan e-handel så Det är ju, det finns ju både liksom Spelare som kommer från det fysiska och går online Har kvar båda och jättemånga Rena e-handlare som går liksom Lite fysiskt också Och så här, alla fysiska eller alla online näthandlare Har ju en hemleverans liksom Mm så det viktigaste för oss är inte mediet utan liksom resultatet för kunden.
1: Ja just det. Och sen har ni en, ni har en trevlig klausul att man får fullbytesrätt inom 14 dagar. Så att ni kommer att, om jag är inte är nöjd, kommer ni hämta den.
0: Ja, precis.
1: Var jag än är någonstans ungefär.
0: Precis. Vi har åkt på en sån sen vi lanserade. Mm. Och jag vet, sen tidigare på Volvo hade vi liksom lite liknande klausuler eller man ska kalla det. Eftersom det inte är att man köper liksom en t-shirt som man kan bara gå med ett Ica och lämna tillbaka om man inte tyckte den var jättebra. Det är rätt krångligt. Liksom. Så vi, vi är villiga att ta den risken. Men det ställer också krav på oss att vi är magiskt duktiga på att få dig att känna vad det är för bil du ska köpa. Så vi investerar, jag, jag får många frågor nu från folk som har jobbat länge i den här branschen, så här, varför tar ni inte bara foton med en eh, mobilapp med något, AI etc, liksom? varför har ni ett stort fotobås som kostar hur mycket pengar som helst Det är jätteknälligt, ja, för att jag tror det krävs liksom, för att du ska kunna känna, det måste vara högupplösta bilder, det måste vara mm. liksom, det får inte vara lack, eh, blankande lack som gör att du inte ser den där lilla stenskottet. För då kommer du vilja skicka tillbaka bilen och framförallt det rätt besviken
1: liksom. Mm. Äh, så hur funkar det rent praktiskt då? Köper ni in bilar och fixar upp dem? Ja. Eller är ni mellanhand?
0: Nej, vi, vi, vi började faktiskt som mellanhand för ett år sedan och sen blir det ju i alla fall när jag gör grejer sällan som man tror. Så vår första tanke var att vara en mellanhand just för att slippa lite såhär lite lättja kanske. Att vi gör något som inte är jättesvårt. Ehm. Äh, men då stötte vi på väldigt mycket när vi skulle vara en mellanhand att det var väldigt svårt för oss att garantera kundupplevelse. Baserat på vad vi har tidigare har jag landat det att det är så sjukt viktigt för mig att kunna vara stolt över det man gör. Sitter man på en middag vill jag inte vara liksom orolig att du har köpt en bil från oss utan jag vill innerligt hoppas för då kommer du high fivea mig. Liksom. Mm. Eh, så det, gjorde, det var en av många grejer som gjorde att vi gick från att tänka mellanhand till då första juni bestämde vi oss för att nu ska vi bygga upp ett... Liksom, maskineri där vi kan köpa och värdera bilar, batteritesta alla bilar, inspektera reparera, rekonda, fotografera sälja online och sen leverera hem liksom. och det är ett ganska stort pussel. Ja. <laughs> men eh, samtidigt är det en sån här riktig elefantgrej, man gör det bit för bit för bit liksom.
1: Så hur får ni hit? Det måste vara bilar från hela Europa då?
0: Nej, nu är det bara svenska ja, okay, bilar, svensk. vilket är en jätteintressant tema också att eftersom Sverige har förhållandevis generösa regler för liksom skattestöd och så köper en ny elbil får du 70 000 kronor så går det rätt mycket bilar på export från Sverige ut i Europa vissa tycker det är dåligt för att då liksom blir inte svenska fordonslottan lika elektrifierad jag tänker att vi lever på en planet så ja, det är väl bra på sitt sätt mm. men, men däremot är svenska ganska rädda också för att köpa bilar som kommer från ett annat land så just nu köper vi bara svenska bilar och då är det alltid från att vi, vi köper på auktioner där för, företag säljer till företag, vi köper från privatpersoner för det finns ju faktiskt folk som köpte en elbil för tre år sedan och det är rätt kul kundgrupp också för dem, för dem, jag ska inte säga att det var ideologi men nästan väldigt medvetet val för tre år sedan att gå ut och säga jag ska ha en Nissan Leaf. Mm. va, vad är en Nissan Leaf och du kommer ju inte kunna ladda någonstans så vi har fått ganska bra gensvar i den bland de bilägarna faktiskt, eh, vilket är kul
1: och du är inne på någonting där med infrastrukturen som vi måste hänga med då, för att ni ska kunna utvecklas så måste infrastrukturen för laddning kunna utvecklas också och det här är ju inte de senaste batterierna från i år, så att de har ju på nacken är det ett är det liksom en, en flaskhals där ni måste anpassa er också efter en rådande utveckling i infrastruktur?
0: Nej, det, det skulle jag inte säga. Det, det, det liksom, vi vill ju kunna bidra med mycket kunskap om laddning. Till exempel bara en kund som blev jättebesviken för den fick mer fel laddsladd. Och det är såna här grejer som vi kan... Vi kan utbilda kunderna, hur funkar det här? Eh, vi säljer laddboxar också. Men vi känner ju att vi är en del av en, eh, utan att låta för liksom bombastiskt, en, en rörelse i samhället. Och jag skulle ju vara mer orolig om jag stod utanför den rörelsen än att vara mitt i vågen. Liksom. Mm. Och så blir man ju approcherad, eller vi får, vi får väldigt mycket spännande samarbetsmöjligheter med, med andra i det här ekosystemet liksom. För det, det är klart, Vi körde, jag körde själv hem en bil från västkusten eh, en sen kväll slash natt. Och det var inte jättekul att stå där i kylan utanför OK den fick komma in för att macken var stängd i 45 minuter. Mm. Eh, men det är sådär, det är en utveckling som någonstans måste man börja lägga.
1: Ja just det. så ni har inte, nu väljer ni bort hybrider också?
0: Vi har hybrider. Vi har hybrider. Och det tror jag är så här: det har vi diskuterat jättemycket. Och ur ett så här brandingperspektiv, om man ska vara väldigt ärlig så är det klart det har varit cleanare att bara säga elbil. Mm. Men jag är väl eh, mer mån om att vi liksom, kan man få någon att ta ett litet steg är vi jättebra liksom. eh, Och bilarna är ju redan byggda. Så det är inte så att man kan ta alla bensinbilar och dieselbilar och laddubilar och köra dem till skroten. Eh, det vore ju katastrof ur ett miljöperspektiv och ur massa perspektiv. Så kan man få någon att prova på el. Liksom, då är jag, ja, jag, nu är jag väldigt, väldigt partisk. Men de flesta som har kört en laddubryd blir rätt sugna på en elbil. Och då kanske man har installerat laddare. Man har laddat ner någon ladda och vet hur det funkar. Och liksom, ja.
1: ja just det, det är en ganska kunnig målgrupp förmodligen-
0: Ja, men det är en kul målgrupp. För jag tror så här: det, det är jobbigt när man ska göra reklam. Vem är kunden? Och det är ju. Jag, jag kan inte sätta fingret på det liksom. Vissa gör det av eh, ekonomiska skäl. Att det är billigt när dieseln är vad är nu 17 kronor och eh, kanske 25 om ett år liksom. Vissa gör det för att det är en cool teknik. Typ Tesla-fanatiker. Eh, och vissa gör det kanske av miljöskäl. Eh, vi har kunder som har bott... Det är väldigt, väldigt få. Det, det är ett problem som vi skulle gärna vilja vara med och lösa om man bor i stan och faktiskt behöver bil för man pendlar till Västerås från Stockholm eller vad det nu kan vara. Eh, det är väl den enda målgruppen vi inte har fått än. Liksom innerstad men Annars är det i kranskommuner, det är, är långt upp i Norrland. Vår första leverans, det är så här kul när man gör saker, det blir alltid svårt. Första leveransen var såklart till Gotland. Mm, just det. <laughs> så vi fick slänga oss på en Gotlandsfärja med vår stora leveransbil och, och liksom köra dit. Uh, uh, men det var kul. Uh,
1: men det, det tyder också på att folk, som du säger, har koll på laddningen. Och att det finns, det finns utvecklat tillräckligt för, ja, det, för deras behov.
0: Det finns ju inte för alla idag, för alla resor. Så här ska man åka till Sälen från, från Malmö. Det kanske blir lite knivigt. Liksom. För mig, knivigheten, den knivigheten versus att känna att man varje gång man sätter på bilen så bara sprutar ut avgaser. Bilen vibrerar. Liksom. Så, så det är väl en balans för alla och. Det är inte sådär, det, 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 det är klart det kan vara lite krångligt att ladda en bil mitt i natten liksom, men hur ofta kör man så? Liksom?
1: Mm. Hur ser ni framöver då? Nu är ni bara ett 20 tjugotal personer som, som driver detta. Uh, vad finns det för expansionsplaner? Nu är ni bara i Sverige? Ska ni ut, ut i Europa?
0: Ja, nej men absolut. Vi, vi uh, kan inte berätta allt om det men vi är precis i slutfasen nu och, och gör en ny investeringsrunda. Vilket är jättekul. Och de pengarna vi tar in nu ska ju räcka till att bygga liksom en bra andel och position i Sverige. Eh, och sen tittar vi självklart på att göra det här i fler länder. Det finns många länder man kan tycka är intressanta utan att, vi har inte riktigt bestämt oss. Liksom. Mm.
1: Hur stora elbilsmarknaden är generellt skulle jag säga idag? Då?
0: Eh, alltså det beror så otroligt mycket på, på land. Men, men i Sverige just nu så är det liksom nästan varannan bil som säljs laddbar. Eh, tittar man liksom 3-4 år bakåt Så var ju det inte många procent Så begagnat marknaden just nu Jag borde ha koll på det som är det Rinnande vatten, den är tillräckligt stor Men det är inte många procent som är el Men som sagt, det växer Matematiskt så växer det varje år liksom. mm. Så där generellt Om man tittar på bilar och bilhandel Och sådär, eh, det här är ju inte Som ett sociala medier Där, man, där det finns en spelare som är 100% Kan vi ta, du vet några procent av den här marknaden om några år så tror jag vi kan bygga ett liksom, jättefint bolag
1: Du, du kommer från fornålsindustrin och Volvo hur ser visionerna ut generellt bland biltillverkarna är det elektrifiering 100% vid 2030 skulle jag säga
0: Det finns väl två läger Klimatmötet nu I så var det ju, jag kan inte siffra om det var sju biltillverkare eller något, som gick ut och sa att ja, vi skriver under på att vi kommer, om. jag kommer inte ihåg om 2030 eller 2035 Vad det nu var, vi ska vara helt eh, elektrifierade. Och sen finns det väl de som säger att ja, det kanske vore kul men vi kan inte riktigt lova det. Och det är en intressant skiljelinje. Eh, och det finns ju också de som sa för 5-10 år sedan att vi ska bara sälja elbilar. Om man kollar på Teslas aktier så kan man ju tycka att det kanske var ett bra, bra beslut.
1: Mm. Och Kanske har, har ni lite draghjälp där av Tesla just i och med att folk vet att man kan faktiskt beställa en bil på
0: nätet. Ja men absolut och det är en sån här om man är lite bilnörd. Jag, det var kul att jag kommer från fordonsindustrin för det identifierar jag mig inte mer riktigt. <laughs> Tyvärr. Men en, en riktig sån här bilnörderig grej det är ju att... Eh, Eh, bilarna blir mer och mer standardiserade För tio år sedan Kanske man fick en katalog där man kunde välja Liksom 45 000 olika tillval Att ska den klädsen och den ratten Jag kommer ihåg att jag pratade med någon Volvo-chef i Tyskland Som sa att när han var chef på en Ford Så var det liksom 60 rattar man kunde beställa mm. Men elbilar är så sjukt standardiserade Så jag tror att det blir Mindre och mindre handlar om liksom att Har du suttit i en Tesla så har det suttit i den Tesla vi säljer också. Givet att vi kan visa bilder och allting sådär. Så jag tror det passar ganska bra att sälja online. Eh, det är också färre saker som går sönder. Eftersom det inte är liksom friktionsdelar. Inga växellådor. Och, äh, inga, inga, inte samma typ av växellådor i alla fall. Så eh, den stora frågetecknet många har är nog liksom, är el rätt för mig. Och, och hur tusan är kvaliteten på batteriet. Ja, för man, alla har haft en eh, mobiltelefon som man har börjat slänga efter nio månader för att det var...
1: Men ser ni på den utvecklingen också, alltså kommer man kunna ersätta gamla batterier tror du med eh, sprillans nya som har perfekt. Absolut, effekt, Absolut.
0: Det, det tror jag utan att vara expert på, på batterier så tror jag att eh, hela den industrin kring det vi jobbar med nu som är liksom att testa batterin ett skick, eh, allt ifrån det till att kunna vad ska jag säga, reparera batterier. Till att faktiskt också kunna byta ut batterier och göra något meningsfullt av de batterierna som man, eh, ja, de cellerna som man liksom måste plocka bort. Det finns ju jättespännande bolag som jobbar med liksom powerbanks för eh, fastigheter med gamla bilbatterier. Mm. Och det, det är klart att de kunderna vi säljer en bil till nu, vi kanske hjälper dem om 3-4 år med att här, köpa tillbaka deras bil, eh, byta ut batteriet och göra något meningsfullt med det. Det är också väldigt stimulerande för vi vill ju inte, jag, jag ser inte att vi är en liksom bilhandlare online. Återigen vårt mål är liksom elbilar till fler. Eh, och allt vi kan göra där, det finns så mycket att göra. Så kul.
1: Ja, just det. Därför att en, en invändning mot elektrifieringen är ju att, ja men det är, allt blir inte bara bättre för att man köper elbil. För att det är, batteriet ska sårsas som material och det är inte... Det är inte hållbart i sig heller att alla går över till en annan fordon. Men då är Såligt. ni löst det genom att ha begagnat stötet. Ja, ja, <laughs> det blir säkert cy cyklärt men jag, på ett annat sätt.
0: Jag håller med om det. Alltså så här, det. Det bästa för miljön är väl att man konsumerar så lite det bara går. Att man cyklar eller att man går eller åker kommunalt eller vad det nu kan vara liksom. Det tycker inte jag man behöver sticka under stol med. Men om man nu känner att man behöver ha tillgång till liksom en egen bil. Av någon anledning. Så, så tror vi att elbilar är mycket, mycket bättre. och Det är också sådär. Ju, ju större en bransch blir desto mer proffsig blir den. Ju mer transparens blir det. Kraven blir högre. Så transparensen i hela värdekedjan ökar ju fler som tittar på den. liksom Så nej. Som sagt det tog tåg vi, vi, vi har hoppat på. Mm.
1: Spännande, jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Oj, var snäll. <laughs> ja. Det kom väldigt fort, så det kanske är... Jag tittar på mig själv mycket i spegeln och, och funderar på... Mina barn är 6 och 8 nu. Nu kan jag säga nästan vad som helst och de tycker jag är rätt häftig liksom. <laughs> Men när de blir bongstyrda tonåringar kommer jag kunna titta dem i ögonen och säga det var det här pappa gjorde. Jag vet inte om det är något alla kan göra, men det är något jag gör i alla fall. Och jag har gjort grejer tidigare i karriären där jag kände att jag faktiskt inte var så himla stolt. Uh, och det är jobbigt.
1: Ja just det. tillbaka till den här middagsbjudningen då.
0: Ja precis, precis så. Nej men för det, det är viktigt för mig. Uh, men det är väl väldigt personligt det det. Men att göra saker man tror på. Det tycker jag är kul också nu när jag har jobbat med allt från liksom e-handel till betallösningar till, till liksom då begagnade elbilar. Och... Jag har aldrig fått kontakt med så mycket bra jobbsökande till exempel som faktiskt kan tänka sig gå ner i lön eller hoppa från jättehäftiga företag som är etablerade framgångsrika för att de tycker att det här känns rätt bra. Mm. Um, och det är lite coolt tycker jag för det är um, samma med investerare. Nu, nu har vi tagit in pengar snart tre gånger. Uh, och på ett år kan jag säga vilken skillnad det är i, i hur den här hållbarhetsaspekten har, har liksom gått från att vara något som man nästan känner att investerarna vet är lite bra till något de faktiskt tar som ett riktigt värde. Mm. Det är rätt coolt och det har hänt på ett år. Och tidigare, uh, ja det går väldigt väldigt fort i det. Där. Uh, för att hitta pengar, för det behöver man för att bygga ett, ett bra bolag, hitta medarbetare kunna motivera sig själv också. Mm. Uh, Mm.
1: Ja, just kapitalets nya riktning är väl det som verkligen kan få fart på saker och ting
0: yes, Man pratar Absolut. elektrifiering och hållbart det ja, det är väl alltid en blandning av politiska styrmedel, vad gör konsumenter och människor själva men att det är ändå efter dig så pengar spelar ju roll och mm. uh, jag, jag tror vi hade inte lyckats Få våra pengar om, om vi hade kommit och sagt att ja, vi, vi ska sälja bensinbilar för det tror vi är bra. Då hade ju inte folk frågat eh, om det är en stor marknad idag då hade de ju snarare frågat, kommer den här marknaden finnas om tio år? Mm.
1: Hur tänker ni? Precis. Jag tycker det är roligt att se jag satt på någon sån um, release för ett nytt uh, grönt koncept med massa kändisar och tjusigt och middag och, och så tänkte så här, nu tycker de här att det här är det som finns. Fan vad lustigt. Alltså det har verkligen hänt någonting. Mm. Det var investerare det var fastighetsmänniskor och fastighetsmänniskor. Liksom, och alla tyckte att det är klart att få ner utsläppen. Och eh, jobba med grön teknologi och certifieringar. Och det, är liksom, ja, det är det alla måste göra. Mm. Det är ju självklart. De känner att men här har någonting hänt. Mm. Faktiskt. Mm.
0: Och det är häftigt faktiskt, för då, jag, jag upplever själv utifrån vad vi har gått igenom att det, det är faktiskt inte bara ord längre, utan att det faktiskt, pengarna styr faktiskt. Ja, så, sen så
1: vill de ju tjäna pengar, det är därför de är där, men, 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 men det är det här de tjänar <här> pengar på nu, ja. ser de. Ja. Så det, det är ju en skillnad faktiskt. Ja, verkligen. Har du några bra lästips eller poddtips?
0: Oh, lästips. Jag läser, måste läsa 45 minuter varje kväll. Senast läste jag en eh, jättekul kinesisk sci-fi-bok som hette The Three Body Problem. Oj. Om, man är, om man är lite så sci-fi-nörd eller eh, eh, vill läsa en bok ur ett perspektiv som inte är liksom USA eller Västeuropa mm. eh, så kan jag rekommendera det. Det var den senaste.
1: Vad okay. är The Three Bodies då?
0: Uh, oj, det här blir en lång <laughs> historia. Det handlar egentligen om uh, en annan värld um, som består av tre himlakroppar som cirklar kring varandra. Uh, och um, det blir katastrof för den civilisationen, den planeten som har människor på sig, eller varelser på sig, ganska ofta. Mm. Och så handlar det om hur den världen ska ha att göra med vår värld. Ah, okay. Utan att säga för mycket. Mm. Så tydligen är det så. Om man har tre kroppar som åker runt varandra. Så kan man aldrig förutsäga vart de kommer vara någonstans. Det handlar om. Oj. Väldigt flummigt.
1: Ja. <laughs> ja, men jag tycker det är kul med den nya science fiction vågen. Där det faktiskt finns en hel del lösningar på stora problem. Ja. Någonstans.
0: Ja, men här, här till exempel. och då Spoiler alert. Men där eh, behöver man bygga enorma underjordiska städer. För att klara av inte klimatförändringar med förändringar som liknar klimatförändringar mm.
1: himla, himla kropps uh, förändringar. <laughs> förändringar,
0: precis som människans uppfinningsrikedom när det väl behövs liksom. mm. och hur man slits mellan hopp och förtvivlan och hur otroligt viktigt det är att faktiskt ta hopp något vi har pratat mycket om också när vi har så här satt, vi ska tänka varumärke och så där ska vi Ska vi stå för eh, hur illa det är eller ska vi stå för någon kanske naiv eller eh, vad man nu ska säga eh, tro om att man kan göra det lite bättre liksom. Med mm. teknik och med framåtanda liksom. Vi landar i det senare.
1: Mm. Ja. ja men det är också hört. Ehm, vem tycker att det ska intervjua?
0: Antingen den, den investeraren som har investerat minst i gröna saker eller de som investerat mest i det.
1: Möteprakan, vilka det kan vara?
0: Ja men norsken är i alla fall de som investerar, tror jag bara, sen vet jag inte om det är mest i kronor men eh, de, de är spännande faktiskt för de eh, tror jag har liksom en såhär, vad ska jag säga, verktygslåda för hur man inte snackar hållbarhet utan hur man bygger in det verkligen i sin affärsmodell. Eh, och väldigt trevliga också.
1: Just det. där. Då kan jag rekommendera avsnitt 185 med norskens vd Erik Engelaun och Nilsson. Vi det kommer säkert tillbaka till just Norskens investeringsfond också mm. så småningom. Bra, då ska vi avrunda. Tack snälla Patrik Hilderstig för att du kom till här framtiden. Tack snälla. Kolla in karla.se med C. Alltså karla med C. .se och um, klicka hem en begagnad elbil. Eller lysa nu. ny. <laughs> låter bra. Man vill uh, bidra till något bättre. Um, hejframtiden.se det är all information om podden och alla intervjupersoner jag glöm inte att uh, stötta genom att beställa boken som Nu fattar jag uh, boken som hjälper dig förstå vår digitala <hållt> boken som hjälper dig förstå vår digitala och vad fan står det? <hållt> Boken som hjälper dig förstå vår digitala samtid och framtid. Vi pratar mycket Internet of Things, mobilitet, delningsekonomi, hållbarhet och så vidare. Så att det passar som hand i handsken på det här temat. Jag heter Christian Fonesson. Tack stanna för att du lyssnade.